0: Vamos ouvir a palavra irmãos, quero que você abra sua bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da bíblia, capítulo 50, Gênesis 50, Gênesis 50, cap, é, capítulo 50 verso 12 em diante, eu acredito que muitas prisões que a gente enfrenta, e por enfrentar a gente fica, claro, preso nelas, infelizmente, é fruto da nossa própria decisão de nos manter presos, a gente se prepara muito para enfrentar demônios gigantes, e aí eu me lembro do Salomão, tome cuidado com as raposinhas, as raposinhas podem destruir todo um plantio, estamos preparados sempre para grandes ataques, grandes pressões, e algumas vezes sucumbimos com as pequenas raposinhas, nos acostumamos a viver mal, com aquilo que não nos mata, mas nos adoece, porque a gente só se preocupa em não morrer, mas existem prisões que não matam, de uma forma rápida, mas deformam nossa vida, destroem tudo que há é em nós. Em Gênesis capítulo 50, verso 12, fala assim: Assim fizeram os filhos de Jacó o que este lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e, se, e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manri. Que com o campo, Abraão tinha comprado de Efron, o Itita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais que tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram, E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo, antes de morrer teu pai nos ordenou que te dissessemos o seguinte, peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade, agora pois perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado José chorou. Depois vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, não tenham medo, Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos, e assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente, José permaneceu no Egito com toda a sua família, com a família de seu pai, e viveu 110 eh, anos, vamos orar, Deus, como é bom ter esse tempo de ajuste de rota, de prioridade, e a gente quer sair do trono agora. Oh Deus, nós saímos do trono. Senta o Senhor. Vem Pai, senta no trono. Nós nos humilhamos. Reconhecemos Teu governo. Reconhecemos Tua glória. Tua altitude. Tua soberania. Assenta-te no trono do nosso coração. Fala minha alma porque nós ouviremos, te obedeceremos, dissipa o medo, dissipa a dor, dissipa a dúvida, inflama minha alma, me acorde para áreas que tenho dormido, e isso tem me feito tão mal, desperta-me para a liberdade, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, o grande pilar do Evangelho, é a liberdade através da transformação, não existe conversão, não existe reino de Deus, sem que em primeiro lugar, haja uma vida transformada, uma nova capacidade de entender, pensar, não existe transformação, o evangelho sem transformação, ser igual, não é algo que combina com vida com Deus, é uma nova forma de pensar, de agir, de interpretar a vida, é como Paulo fala em Romanos 12,2, não vos amoldem ao padrão desse mundo, mas, transformem-se, pela renovação da sua mente, da sua cabeça, o Evangelho é olhar para mim e dizer, eu não sou mais o mesmo, não é um processo fácil, não é um processo rápido, demora muito tempo, para ter grandes transformações, mas a evidência de que me converti é conversão. Eu estava na Imigrantes, agora estou na Anchieta. Estava na Radial Leste, agora estou na Marginal Tietê. Para quem não é de São Paulo, estava na Dutra e agora estou na BR não sei o que. Mudei. Novos valores. E eu quero dizer uma coisa: não existe liberdade. Sem algo que para nós é um grande desafio, sem perdão. Perdoar para nós é um grande problema. E eu digo a você. Vá até a cruz. Para ser perdoado. Vá até Jesus. Para ser perdoado. Mas só saia de lá. Quando você também conseguir perdoar os outros vá até Jesus, para ter alívio, dos seus pecados, e perdão, vá até Jesus, para ter uma nova forma, de ver a vida, e um novo gás, dentro da alma, mas só volte, de lá, quando você também for capaz, de perdoar, o perdão é algo que, para algumas pessoas é difícil e todos nós ao longo da vida vamos ter que nos deparar com momentos de ter que perdoar alguém. Todos nós vamos ter que lidar com vários níveis de ataques, injustiças. Coisas que vêm e nos machucam e, e, e aí marca. E lidar com isso é um grande problema. Alguns são fáceis de deixar para lá você dói, machuca, entra por um ouvido, sai pelo outro e dez minutos depois, vida que segue, mas tem coisas que não são fáceis de você simplesmente deixar para lá, porque elas mexem ou arrancam algo de você, ou machucam tanto que os seus movimentos mais simples doem, coisas que você fazia com tanta tranquilidade, agora aquela dor está presente, então você lembra daquilo em todo momento, é como uma dor na coluna, que ela não consegue ser esquecida, porque é só você se ajeitar diferente na cadeira, ela lembra, estou aqui, é só você se espreguiçar no sofá, ela lembra, estou aqui, é só você andar um pouquinho, ou levantar a mão um pouquinho mais alto, ela lembra, estou aqui, assim é a dor de algo que fere você, por mais que você lute para esquecer, viaje, quando você se movimenta, ela lembra que está lá, mas eu acredito que nós nunca nos tornaremos parte do que Deus sonhou para nós, até termos a capacidade de perdoar, a gente nunca vai chegar nem perto da vida que Deus trouxe para nós, se nós não perdoarmos por uma simples razão, é extremamente difícil, se não impossível, adorar a Deus magoado com alguém, é praticamente impossível louvar a Deus com o um coração Preso na amargura da injustiça e mágoas. Poucas histórias da Bíblia apontam com tanta clareza as dificuldades do perdão como a de José. José foi um, um ícone de perdão. Para muita gente, perdoar é ser idiota, é ser trouxa, porque a gente condiciona a perdoar com é, concordar com o mal que ele nos fizeram, ou o, o perdão, como ah, eu estou absolvendo o perdão não tem nada a ver com o mérito, ou com a maldade que fizeram contra você, mas o perdão tem tudo a ver com a sua necessidade de ficar livre, perdoar não significa aprovar o que fizeram contra mim, mas perdoar significa que eu preciso ser livre, então nós enfrentamos a macumba, então nós enfrentamos o câncer, então nós enfrentamos o desemprego, então nós dobramos o joelho e batalhamos contra preto velho, Zé Pilintra, Pomba Gira, mas nós não conseguimos perdoar. A gente passa uma vida inteira, lutamos contra os grandes golias, grandes demônios, levantamos as mãos e dizemos, não tenho medo de mal algum, porque Cristo está comigo. Mas estamos tão lentos, tão capazes, tão ineficazes, porque não somos capazes de perdoar, José nos dá um exemplo, e aqui eu quero é, pincelar alguns detalhes da história, que normalmente não são falados, sobre o que é perdoar, primeiro quem era esse José, em Gênesis 37, 19, dá a maior característica dele, ele era um sonhador, lá vem um sonhador, diziam uns aos outros, os irmãos olhavam para ele e diziam, lá vem um camarada que sonha, se você quer vencer na vida, vão falar de você, não quer que ninguém fale de você, não quer ser notado, não quer ser comentado, seja medíocre, a mediocridade ela sempre passa despercebido, seja medíocre, seja igual, ande como todo mundo, fale como todo mundo, coma como todo mundo, se vista como todo mundo, reaja como todo mundo, e ninguém nunca vai falar de você, ninguém nunca vai observar você, você sempre vai entrar mudo e sair calado, porque ninguém fala de medíocres, mas quando você é um sonhador, no meio de 12 irmãos, todo mundo vai dizer, ei lá vem o, o sonhador, a verdade é que se você quer ter uma vida relevante, você vai ter que aprender a lidar com batalhas, quem era José? José era o filho queridinho do pai, você é o filho, quem é o filho queridinho aqui? Tem, quem tem coragem? falar? eu sou o filho queridinho da minha mãe, do meu pai, deixa eu ver, olha José era o filho queridinho, quem não é o filho queridinho? Fala assim, ah não sou pastor, minha mãe me ama, mas eu amo é meu irmão, Minha irmã não veio para o culto hoje, né? Então, okay. <risos> em Gênesis 29,18 Como Jacó gostava muito de Raquel, disse Trabalharei sete anos em troca de Raquel, sua filha mais nova Em Gênesis 29,30, diz Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros sete anos, você conhece a história do pai de José, ele trabalhou sete anos para casar com Raquel, o sogro dele, o Labão, passou a perna, entregou a Lia, né, que chama ela de semblante caído, não era tão agraciada de beleza, e aí ele teve uma série de filhos com Lia, José era o primeiro filho da mulher que Jacó amava, então você imagina, o primeiro filho da mulher preferida dele, era o filho que? quê? Então os irmãos tinham os olhos de inveja sobre ele, porque ele era o queridinho do pai, os irmãos o invejavam. Está lá em Gênesis 37, 3 e 4, a Bíblia diz: ó, ora, Israel gostava mais de José do que? De que qualquer outro filho, porque havia nascido na sua velhice, por isso lhe mandou fazer uma túnica. Então o José ele recebe presentes que os irmãos não recebem. É tipo assim, né? Aquele filho ali recebe um iPhone 12 e o outro, ah, outro pegou um um xingling da. Não pode, irmão. Se vai dar túnica tem que dar túnica igual. José recebeu a túnica, túnica número 12, colorida. Os outros não receberam. José era diferente. E aí, por conta de toda essa diferença, a vida dele começou a sofrer. Lá em, não precisa, pode colocar Gênesis 37 24 Você sabe ele foi vem, é, é, Traído pelos irmãos Agarraram no e jogaram no poço Que estava vazio sem água Em Gênesis 37 25 Ele é vendido aos mercadores Ele não morre Na queda, então os irmãos E agora o que vamos fazer com ele? Ao se sentarem para comer, viram de longe Uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade, seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, e levaram para o Egito, foi vendido, lá no versículo 36, ele é vendido para a casa de Potifar, uma autoridade do Egito, no meio desse tempo no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda, dentro da casa de Potifar, ele cresce, se torna uma autoridade Lá em Gênesis 39, versículo 3 Diz que quando ele este percebeu que o Senhor estava com ele E que o fazia prosperar em tudo que realizava Agradou-se de José e tornou -o administrador de todos os seus bens Potifar deixou a seu cuidado a sua casa Ele confiou tudo o que podia mas aparentemente esse estado de melhora trouxe um outro problema. Lá em Gênesis 39, verso 7, a mulher do chefe se engraçou por ele. Depois de um tempo, certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo, você conhece a história. Ela insiste, ele recusa, ele forge e um dia ele diz não e ela rasga sua roupa, grita dizendo que ele tinha amolestado, tentado uh, cometer um estupro, e ele é preso, porque quem vai acreditar? A mulher do Senhor contra José, e injustamente, ele é acusado por ela e é preso, mas eu acho lindo o versículo 21 de Gênesis 39, logo depois de ele ser preso, por essa acusação, a Bíblia diz, mas o Senhor estava com ele, o Senhor estava com ele, Agora, não são processos fáceis, são processos fáceis? Não A gente não é robô, a gente não é máquina A gente vai tomando pancada E de alguma forma é como uma árvore Você pode bater nela, ela não cai Mas cada machadada fica uma marca E ele está sendo marcado pela vida Ele fica 13 anos preso Quantos anos? 13 Ele fica 13 anos preso e esquecido nesse período, ele revela sonhos, interpreta sonho do padeiro, é esquecido, e depois de 13 anos, faraó tem um sonho, lembram-se de José, ele interpreta o sonho, e agora por conta dessa interpretação, finalmente, com 30 anos de idade, ele senta na cadeira do Egito e é honrado, está lá em Gênesis 41, versículo 41, e faraó, prosseguiu, entrego a você agora, o comando de toda a terra do Egito, então agora com 30 anos, o irmãozinho, preferido do pai e da mãe, que foi invejado, perseguido, tentaram matá-lo, não conseguiu, é vendido como escravo, acusado de estupro, de acusação de estupro, é preso, ajuda um monte de gente que esquecem ele, lá dentro, 13 anos, ele fala, Oi, vou te ajudar, mas fala de mim para Faraó, falaram nada, foram beneficiados por ele, e nem lembraram da interpretação, mas com 30 anos de idade, Faraó tem uma visão, um sonho que não interpreta, lembram de José, e aí agora ele é promovido, à segunda maior autoridade, da maior potência do mundo, que era o Egito, mas não é um processo fácil, José não veio Não chegou onde chegou Por um processo fácil Havia marcas E algumas vezes irmãos A gente pode ignorar a falta de perdão A gente pode se afastar das pessoas A gente pode fingir que nada acontece Mas de alguma forma isso amarra nossas asas De alguma forma isso segura nossas pernas Diminui a nossa velocidade Você pode dizer pastor eu estou bem resolvido mas até que você de fato perdoe, você nunca vai ser tão veloz quanto o que Deus pensou para você, José estava no topo do governo do Egito, os sonhos que ele teve estavam se cumprindo, o mundo inteiro estava vindo comprar cereal das mãos de José, o mundo inteiro estava com fome, e quem era o organizador do celeiro do mundo, quem tinha na mão a chave de onde estava todo o trigo, para matar a fome da humanidade, era José, reis vinham do mundo inteiro, se ajoelhar aos pés de José, para comprar trigo, para não passar fome, não foi isso o sonho? Não foi essa a revelação que Deus deu? O sol, a lua, os feixes, inclusive os irmãos dele, que estavam passando fome, que não sabiam que era ele o governador, foram ao Egito implorar por comida, Deus fez o mundo inteiro se curvar diante do menino que foi traído, e agora ele tem a chave da mão do celeiro, mas não é um processo fácil... Não é em Gênesis 42, 21 Nos dá um pouco de característica José mesmo nunca falou da sua dor A gente vai ouvir um pouquinho de José Com o relato dos irmãos dele Falando do que ele, como ele reagiu Em Gênesis 42, 21 Os irmãos dão uma dica De como foi O momento em que José foi jogado na cisterna Pelos irmãos Irmãos as maiores traições bíblicas aconteceram dentro de casa. As maiores traições bíblicas. Não aconteceram com os que estão longe. Aconteceram com os que estão perto. Isso é um fato. Tome muito cuidado. Por isso que a Bíblia diz falar. É prata, ouvir é ouro O pai de José traiu o próprio irmão acobertando, Acobertado com a mãe Olha o spoiler que os irmãos falaram ó. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão Vimos como ele estava angustiado Olha o que, eles, o que eles falam, quando nos implorava por sua vida, mas não lhes demos ouvido, por isso nos sobreveio esta angústia. O que, que ele está falando? Quando nós jogamos o, o, o José na prisão, quando nós o vendemos, ele implorava pela vida dele. Imagina você ouvir um irmão de sangue. O irmão seu, dizendo, pelo amor de Deus, não façam isso comigo, não me matem, não me vendam. O próprio José não diz isso, mas os irmãos dizem que ele implorava. Mas ele recebeu o livramento de todos os seus problemas. Porque ele sempre foi um servo. Querido, o lastro do perdão a única capacidade que você terá de perdoar pessoas, é se você tiver um coração de servo, patrões não perdoam, servos perdoam, agora o perdão, não foi algo fácil para ele não, não foi, perdoar não é fácil, porque tudo que vale a pena, custa, não acho que José viu os irmãos lá, e ele, ah eu perdo, não, 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 José sofreu, a primeira coisa que ele sofreu, ele dissimulou, lá em Gênesis capítulo 42 versículo 7, quando ele viu os irmãos chegando, José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse, e lhes falou asperamente, de onde vocês vêm? Como res responderam eles? Da terra de Canaã, para comprar comida… José reconheceu seus irmãos, mas eles não se reconheceram. Sabe por quê? Porque quem fala esquece, quem ouve não esquece. Quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Eles nem lembravam, eles não contavam mais com José. Mas José, na hora que bateu os olhos, lembrou. Só que não era fácil, não era fácil abrir o jogo e falar: Ó, oh, eu os perdoo, vocês são meus irmãos. Ele começou a dissimular inventar história, fingindo que não os conhecia, e eu sei que tem gente aqui falando, pastor olha, algumas vezes eu tenho que dissimular na minha vida, para eu lidar com algumas coisas eu tenho que me fazer de idiota, eu tenho que fazer de trouxa, eu tenho que fingir que estou bem, mas não estou, eu tenho que dissimular, porque liberar o perdão é difícil, José dissimulou, ele não teve coragem de perdoar de cara, José diante da possibilidade de perdoar os irmãos, ou condenar, ele teve uma série de reações, além de dissimular, ele começou a maquinar, maquinar o mal contra eles sim. já não decidiu perdoar de cara, lá em Gênesis 42, versículo 15, diz que ele manda colocar vocês serão postos à prova, juro pela vida de faraó, que vocês não sairão daqui, enquanto o seu irmão caçula não vier para cá, ele manda buscar o irmão caçula, mas nesse período, ele coloca, manda colocar ouro, na mala dos irmãos escondido, manda colocar ouro na mala, e os irmãos saem para buscar o irmão caçula, e nesse período, a tropa de José vai atrás dos irmãos, faz, fazem uma blitz, abrem as malas e falam, opa, vocês não estão levando só cereal, vocês estão roubando o Egito, tem ouro, José começa a maquinar, porque há um problema em perdoar, não é fácil perdoar, há um sentimento, ou você acha que ele esqueceu rapidinho, como foi ser jogado num poço, como foi clamar por misericórdia, não façam isso comigo, vocês estão me machucando, vocês estão me ferindo, não é justo… Não, ele tentou, ele tem vontade de nos prejudicar Ele tem vontade de, de é, olho por olho, dente por dente Vamos lá, porque se eles forem pegos, roubando Nós vamos cortar as mãos deles, assim era a lei Nós vamos cortar as mãos deles, vamos prendê-los E aí finalmente, eu vou ver a minha vingança Finalmente eu vou ver o que esses endemoniados fizeram contra mim O tempo de choro, o tempo de dor José inventou história Inventou em Gênesis 42, 25 Quando eles são pegos Os irmãos são pegos Com ouro Eles são trazidos de volta para o palácio e Em seguida José deu ordens Para que enchessem de trigo Suas bagagens e devolvessem a prata De cada um deles, colocando nas bagagens E lhes dessem mantimentos para a viagem E assim foi feito Eles puseram uma carga de trigo sobre o seu jumento E partiram no lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar a, a forragem para o seu jumento, e viu que a prata era a boca da bagagem, e disse a seus irmãos, devolveram a minha prata, está aqui a minha bagagem, tomados de pavor em seu coração, e tremendo, disseram uns aos outros, que é isso que Deus fez conosco, que é isso, José inventa histórias, cria cenários, brinca com a mente deles, porque José não estava bem em ver os irmãos. Não era algo fácil. Irmãos, ele lidou bem com a acusação de estupro. Ele lidou bem com ser vendido como escravo. Ele lidou bem em ficar esquecido 13 anos na prisão. Mas na hora de rever aqueles que o fizeram mal. Ele começou a espanar a mente dele não conseguiu girar direito, mas teve um momento que ele se alegrou, em Gênesis 43,16, porque toda a sensação, ela vem e passa, ele manda os irmãos buscarem o pai, até então os irmãos não sabiam quem era, que ele era José, olha, vocês vão voltar para lá, você tem pai? tem, tem mais um irmão? tem o Benjamim, que é o irmão caçula, vocês vão lá e trazem, e quando eles trazem Benjamim, a Bíblia diz que quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador da casa, leve estes homens à minha casa, mate o um animal e prepare-o, eles almoçarão comigo ao meio dia, sim, perdoar, tem momentos de aflição, de simulação, a gente quer se vingar, mas quando você começa a refletir, de uma forma muito verdadeira, sobre a importância de perdoar, você vai ter momentos de alegria também, é quase um conflito entre o ódio, a raiva, e a alegria, porque tem pessoas, que você parou de ver, que não tem nada a ver com o seu problema, que estão sofrendo, e você está sofrendo, quantos irmãos, brigam entre si, Causam um mal aos pais E os pais não podem Mais estar juntos Porque o um Natal tem que estar na casa de um E o Ano Novo tem que estar na casa do outro Jacó Foi o grande O grande homem que sofreu Porque ele foi afastado Do filho que amava Quando José Vê Benjamim entrar O pai entrar, ele se alegra porque ainda que haja muita dor no seu coração Ele diz, a minha família está reunida de volta Quantos de nós perdemos a família unida por, Pela incapacidade de perdoar Quantos de nós Batemos no peito e dizemos Eu nunca mais vou aceitar isso E eu não estou dizendo para você aceitar, Deus nunca disse para você aceitar Mas você está perdendo algo que nunca vai ter de volta A capacidade de olhar a mesa Ver as pessoas assentadas à mesa Ver seu irmão Benjamin sentado ver seu pai Jacó sentado, isso não tem preço, a Bíblia diz que José se emociona, em Gênesis 43, versículo 29, olhando ao redor, e vendo o seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, era o filho caçula de Jacó, de Raquel, José pergunta, este, ele não conheceu, quando ele foi vendido, Benjamim, ainda, era, uma, era um bebê, não viu crescer, este é, um, é o irmão caçula de quem me falaram E acrescentou Deus lhe conceda graça Meu filho Olha esse termo Profundamente Emocionado por causa do seu irmão Profundamente emocionado José apressou-se Porque ele não tinha se revelado ainda Apressou-se em sair à procura de um lugar para quê? para chorar, e entrando em seu quarto chorou sim pastor, é difícil é difícil engolir o que me fizeram é difícil, é difícil mas a hora que você vê o Benjamin chegando a hora que você vê, esse é meu irmão que eu não vejo há anos esse é o tio esse é meu primo, é esse é um conflito entre o brilho da felicidade, o brilho da liberdade, ou a opressão do orgulho, é um conflito, ainda chorando pelo irmão Benjamin, havia um lado sombrio em José, porque ele ainda queria punir, em Gênesis 44, depois do choro, depois de se emocionar, ele ainda pensa em se vingar, Gênesis 44:1, José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa, Encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar Coloque prata de cada um na boca da sua bagagem Ele está dizendo, eu mais uma vez vou tentar prendê-los Porque é um conflito É a luz da liberdade É a janela que se abre para um novo horizonte Mas é o passado que me puxa e diz assim Não seja idiota, não ceda Você foi uma vítima, você não pode Perdoar não é fácil É um conflito de choro e tristeza Vontade de beijar e abraçar minha família, amigos e vontade de dizer que morram Que morram Só eu sei como foi cair naquele buraco Só eu sei como foi viver longe do meu pai Só eu sei como foi ser injustiçado Eu nunca pedi para ter capa diferente Eu nunca pedi para ser amado diferente Por que, que vocês não venderam o pai? Por que, que vocês não bateram no pai? Por que? Que culpa eu tenho? eu nunca pedi, eu nunca pedi, é um conflito e José sofre, e aí já não aguentando mais, porque o perdão é uma decisão, o perdão é uma decisão, e já não aguentando mais esse dilema, os irmãos não suspeitavam quem ele era, ele nesse conflito interno, porque perdão não é perguntar para alguém, você acha que eu tenho que perdoar, perdão é você que decide… Perdão não é a ideia dos outros Tudo isso acontecendo E o pai nem imaginava quem ele era Os irmãos nem imaginavam Porque estava aqui dentro a decisão Era aqui dentro a decisão É sua a decisão de perdoar E já não aguentando mais ele decide Gênesis 45,4 Finalmente ele vomita o que está acontecendo Ele olha para os irmãos E diz Cheguem mais perto Venham aqui eu tomei uma decisão, disse José a seus irmãos, quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, para vocês saberem bem quem eu sou, aqueles, aquele que vocês, venderam ao Egito, José, ele experimentou, todas as prisões humanas, a prisão de ser traído pela família, a prisão de ser injustiçado numa acusação da mulher de Potifar, a prisão humana de ser esquecido por quem ajuda, mas ele decide não se aprisionar na alma, ele diz assim, e essa prisão não, eu vou perdoá-los, ele diz no versículo 5 do capítulo 45, Ei, lembram quem eu sou? Eu sou aquele que vocês venderam, Agora, irmão, isso aqui, É como se um anjo fosse até o coração da sua alma, Pegasse uma chave, enfiasse no cadeado e dissesse, Eu vou abrir a cela para você sair, José diz, agora não se aflijam, Nem se recriminem por terem me vendido para cá, Nem precisam tocar no assunto, nem preciso se justificar pois foi para salvar a vida de vocês que deus me enviou diante de vocês verso 30 do capítulo 46 israel disse a josé agora já posso morrer pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo graças ao perdão josé conseguiu ver o pai novamente graças ao perdão o pai Jacó, antes de morrer, descobriu que o filho que ele achou que tinha morrido não estava morto, estava vivo. Graças ao perdão, José diz: Eu sofri, mas eu entendi que tudo isso é um propósito. É o que Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo as patas sujas do diabo, se eu confiar em Deus, elas serão usadas para gerar glória na minha vida. Até mesmo as piores maldades serão usadas, e é por isso que o perdão liberta. Ele diz, olha, não acha que vocês me fizeram mal, não. Deus usou vocês. Então o que é o perdão pastor? Para nós orarmos. E eu não sei quem é aqui que está dizendo Pastor, estou preparado para os 40 dias de jejum Estou preparado, porque agora minha empresa vai Estou preparado, a gente se prepara para tudo Mas não liga para isso E a alma está presa Aflita Perdão é abandonar a revanche É parar, eu não vou ter revanche Deus vai usar isso a meu favor Levanta a tua mão para cá A maior maldade que fizeram contra você a maior dor que você sofreu. Deus vai usar isso a teu favor. Você não está entendendo. Você não precisa entender nada. Mas você só precisa acreditar. Deus vai usar isso ao teu favor. Você vai ser beneficiado por isso. Perdoar. Não é uma ação externa. Perdoar é um presente que você dá a si mesmo. Perdoar e dizer, até aqui o Senhor tem me ajudado Perdoar não é aceitar o mal E dizer, ai que alegria Não, não, a dor, porque perdoar não é ter Alzheimer Você sempre vai lembrar Vai lembrar Mas não vai doer mais Não vai doer mais, levanta a mão para cá Eu declaro que se você deixar o Espírito Santo tocar em você Não vai doer mais você vai lembrar, mas isso não vai arrancar mais lágrimas Você vai lembrar, mas isso não vai te pôr de, de uma cama deitado Você vai lembrar, mas isso não vai destruir sua mente Você vai lembrar, porque você não vai ter Alzheimer não Você vai lembrar para você não cair mais nessa Mas Deus não vai deixar a dor permanecer aí Não é aceitar o mal que fizeram contra você Mas é falar, eu não carrego mais isso Levanta as duas mãos para o alto E diz assim, eu não carrego mais isso Fala bem alto, eu não carrego mais isso. Você que está em casa aí, eu vou, você vai se libertar. Fala bem alto, eu não carrego mais isso. Levanta bem alto a mão, isso é um sinal profético A levantar as mãos é se render Quando um, um exército ganha do outro, o um exército perdedor Levanta a mão e fala, olha eu estou rendido e, e Jesus vai ganhar aqui agora Não é não seja feita a minha vontade, mas a tua Eu sei que você entrou aqui com muitas vontades pessoais Mas nós vamos nos render a vontade de Deus Cristo, bem alto, eu não carrego mais isso carrego. De novo, eu não carrego mais isso é alto, eu não carrego mais isso Não carregue Mas foi grave, foi na minha infância Deus vai reverter isso em milagre na sua vida Você vai sentar na cadeira do Egito Você vai ver os malfeitores, vai dizer Foi Deus que me usou, eu vou te sustentar Como assim ser é idiota? Não sou idiota, eu sou filho de Deus Pode abaixar suas mãos foi para a liberdade. Perdoar é a única chance da sua alma ser livre. Quantos entram em novos relacionamentos, levando o ex para o novo relacionamento? Quantos entram numa nova empresa, levando a empresa velha para essa nova oportunidade de trabalho? Quantos entram numa igreja Trazendo toda a igreja antiga Quando você corre Você tem que ter um shorts leve Uma camiseta leve Um tênis leve Para que toda a sua energia Esteja concentrada apenas em manter o ritmo do movimento As mãos têm que estar livres Bem hidratado Mas como é que você vai completar a corrida? Como é que você vai guardar a fé e lutar o bom combate, cheio de sacolas, malas, coisas no bolso, mochilas? E aí você diz, viajo e não descanso, mudo e não descanso, estouro o cartão de crédito e não descanso. Começa um relacionamento novo e nunca ninguém me satisfaz, porque... Tudo que você não perdoa, você carrega, está aí Você não vê, você bloqueia, você não fala mais Se estiver num corredor do mercado, você corre para o outro corredor Se estiver de um lado da rua, você corre atravessa para o outro lado E você diz, graças a Deus, eu não falo mais, não vejo mais Mas está morando no pior lugar que poderia morar Está morando dentro de você Acorda com você, dorme com você, janta com você. E você diz: Nunca perdoarei tolo. Ele vai viver e você não vai. O perdão não é uma, um fator de merecerem ou não. O fator é o perdão é a única razão que eu tenho para ser livre. Por que Jesus na cruz diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, Por que, que ele diz isso? Porque ele queria partir livre, ou você acha que é fácil tomar porrada na cara? Ou você acha que é fácil, beber dar uma esponja, na sua boca, uma espada transpassada? Você acha que é fácil, clamar por ajuda de ninguém? Então para ser livre O que, que ele diz? Pai, perdoa É isso que Paulo diz em Gálatas capítulo 5 Verso 1 Nós vamos ler juntos 1, 2, 3 Foi para a liberdade E não se deixe sobreviver Normalmente Foi para a liberdade Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Liberdade. Deixe ir, não insista. Ah, mas eu não quero saber se foi intencional ou não. Você está perdoado. Porque eu quero ser tão inteligente tão inteligente tão inteligente ao ponto de não carregar nada que me torne lento. Perdoar é abrir mão do cárcere emocional e abrir as portas para que o ressentimento vá embora, a injustiça vá embora. E eu simplesmente Diga para o meu ofensor Você está livre Mas Você está livre Porque a pior coisa Pior coisa Do que o custo De perdoar É não perdoar Só quem já lutou contra a dor Sabe como dói perdoar Só quem já lutou contra a injustiça sabe o preço que é e a força descomunal que é você perdoar alguém só quem já passou por isso sabe mas só quem já perdoou de verdade sabe a alegria de voltar a viver livre só é possível perdoar quando você lembra que Jesus te perdoa todos os dias quando você lembrar que Jesus te perdoa todos os dias Você vai dizer Eu não posso deixar de perdoar eu queria que você fechasse os olhos esse instante Liga teu pensamento em Deus E eu quero que Em nome de Jesus Não é fácil Perdoar Porque a, a, a sensação que temos é Eu estou dando razão A isso Eu estou aceitando isso eu estou concordando com. Não. Eu quero ser livre. Eu preciso ser livre. A vida é tão curta. Vem cá, irmãos. Vem cá, nos últimos dias eu tentei matar vocês. Eu maquinei o mal. Eu chorei. Eu fui para o meu quarto quando eu vi meu irmão caçula que vocês não deixaram eu conviver com ele. Eu vivi anos sem notícias do Pai. O Pai pensando que eu estava morto Por culpa de vocês Mas olha onde eu estou aqui Eu sou José Aquele que vocês venderam Mas não se preocupem, Eu vou sustentá-los Porque eu sou livre Eu vou sustentá-los Eu vou cuidar de vocês eu vou prover recurso, porque o mal que vocês fizeram, Deus usou a meu favor. Quem são as pessoas que hoje vão sair da sua vida? Quais são as lembranças que a partir desse momento vão dizer tchau? E você vai ver a velocidade voltando ao seu coração. Porque, quando você lembra do amor de Deus, quando você lembra que Deus é suficiente, não há por que segurar essas pessoas na sua vida. Esse lugar não pertence a elas, esse lugar pertence ao Senhor. Dê esse lugar para Ele. Se é para algo estar tá amarrado a você, que não seja injustiça, que não seja o ódio, mas que seja o amor de Deus. Deus te ama. Deus te ama. Perdoe porque o amor de Deus é suficiente para te sustentar Perdoe porque o amor de Deus é suficiente para te curar Perdoe porque o amor de Deus te dá uma nova chance Perdoe porque cada capítulo amargo um dia vai fazer sentido E Deus vai pegar todas as fases sombrias Como se monta um quebra-cabeça E você um dia vai entender Que em todos os momentos Ele sempre esteve ao seu lado Ele sempre cuidou de você mesmo quando parecia que ele estava longe Mesmo quando parecia que ele não te viu Mesmo quando você suplicou pela vida E ninguém te estendeu a mão Mesmo quando te jogaram no fundo do poço E não tiveram misericórdia Um dia você vai sentar num lugar E você vai dizer Todas as coisas cooperam Para onde eu estou aqui hoje Oh maravilhoso Deus Ele não falha